0: Was zeichnet in deiner Meinung nach ein gutes Bier aus? Du hast da keine Gedanken gemacht, was ist mein USB? Ganz ehrlich, hast du du jemals gedacht, dass sie irgendwer freiwillig einen Komposthaufen in sein Wohnzimmer steht? Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Glauben dich Podcasts. Und gleich so viel weg, das wird eine meiner Lieblingsausgaben werden, denn ich habe heute einen Mann mir gegenüber sitzen, der dafür verantwortlich ist, dass ich schon sehr, sehr viele schöne und vor allem lustige Stunden hatte. Heute bei mir Martin Simeon, der Braumeister des Linzer Biers. Freut mich, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ich werde euch jetzt den Martin kurz vorstellen und dann starten wir mit den Fragenhagel und nach dem Fragenhagel geht es dann gleich los mit dem Podcast. Der Martin hat Studium in Weinstephan studiert, das ist the place to be, wenn man Braumeister werden möchte, hat dann in... Diversen Brauereien als Braumeister gearbeitet, von mittelgroßen Privatbrauereien bis größere Brauereien und jetzt am Schluss ist er verantwortlich für eine sehr, sehr spezielle Brauerei, nämlich als Braumeister und Geschäftsführer der Kraftbrauerei, zu der er eben auch das Linzerbier gehört und was in ein paar Wochen und Monaten dann schräg gegenüber von der Stadtrampe gebraut wird. Bevor wir mit dem klassischen Podcast beginnen, machen wir unseren Fragenhagel. Drei kurze Fragen drei kurze Antworten, aber wie sie sich bei einem Podcast gehört, wo ein Braumeister da ist, trinken wir dazu natürlich ein gutes Bier. Das machen man sich da jetzt auf. Martin, ich darf dir das so rübergeben, damit wir nicht verdursten. Nehmen wir einen kräftigen Schluck. Und ich kann nicht sagen, ein Linzerbier schmeckt zu fast jeder Tageszeit. Zeit sehr gut. Beginnen wir gleich mit dem Fragenhagel. Märzen oder Wiener Lager?
1: Gerne Wiener Lager, der einzige Bierstil, der eigentlich aus Österreich kommt und zwar nur von dort.
0: Radler oder alkoholfreies Bier? <lacht> <lacht>
1: Alkoholfrei, ich finde Bier sollte man nicht mischen.
0: Craft Bier oder klassischer Bierstil? Gern beides. Gern beides. Wir sind ja hier in der Stadtrampe Radlerfreie-Zone, Einzige, den einzigen Radler, den es gibt. Das bin ich, weil ich sehr gerne von tue, aber das war es auch schon. Und da sind wir schon. Was zeichnet in deiner Meinung nach ein gutes Bier aus?
1: Ein alter Braumeister, mit dem ich zusammenarbeiten durfte, der hat gesagt, wenn man, wenn man 500 Sachen richtig macht, dann wird das ein Kurzbier. Das Ziel sollte nur sein, dass man versucht, die tausend Punkte, die es gibt, richtig zu machen. Also technisch schlechte Biere gibt es eigentlich nicht mehr. Ein Kurzbier äh, ist eines, von dem man gerne mehr trinkt als nur ein Glas, sagen die Brauer. Drinkability ist da der Anglizismus dazu.
0: Also wenn wir von Drinkability reden, dann bedeutet es ja auch, dass charakterstarke Biere oder Spezialbiere ja dann, dann etwas komplexer sind, um es mal so zu formulieren.
1: Definitiv. Also jede Brauerei hat ein Zugpferd, das einfach leicht zum Trinken ist. Das braucht auch jede Brauerei. Hast heißt aber nicht, dass komplexere Biere, ein Bock, äh, Bierspezialitäten kein Existenzrecht äh, hätten. Hm. ist Platz für alle Biere
0: wenn man sich die österreichische Braulandschaft so anschaut, oder auch ein bisschen die bayerische Braulandschaft, dann wirbt gefühlt jede Brauerei damit, dass sie älter ist und noch älter und noch älter, seit 1448, seit 1250. Und man bekommt den Eindruck, dass das Alter einer Brauerei ein gewisses Qualitätsmerkmal ist. Woran liegt es Und kann man das überhaupt ernst nehmen? Denn... Weinstefan sagt, das sind die älteste Brauerei der Welt und ich kenne drei andere, die noch ältere Daten, äh, Gründungsdaten, zumindest in einer Marketingkampagne angeben.
1: Ja, ja, das, äh, das, äh, das Biergeschäft ist ein traditionelles, zumindest in Mitteleuropa und da ist die, ist, ist die fast ein, einhellige Meinung, dass je älter die Brauerei, desto besser.
0: Was ist jetzt eigentlich die älteste Brauerei?
1: Naja, es gibt ein bisschen Wettrinnen zwischen der Staatsbrauerei Wein-Stefan, die ja in der Nähe von meiner Alma Mater liegt. Ich habe nicht in der Brauerei studiert, sondern an, <lacht> an der Uni daneben, bitte. Und dem Hofbräu, Kalt, äh, dem Hofbräu äh, Freising. Die haben, glaube ich, alle ein paar Dokumente in der Schublade. Falls einer sich bewegt, kommt der Nächste wieder mit dem nächsten okay. Blattl. <lacht>
0: ähm, jetzt zeichne die österreichische und die die Bayerische äh, Bierlandschaft ja aus, dass sie zwar unterschiedliche Sorten haben, die aber trotzdem sehr, sehr ähnlich sind. Ich denke da jetzt an, an, an Belgien, wo es Schokoladenbier gibt äh, oder Argeuse, also ein Bier mit Kirsche äh, und wo andere Unanständigkeiten hineingemischt werden. Ähm, war, erstens mal, warum ist es so und warum beschränkten sich in Österreich so sehr auf dieses Reinheitsgebot?
1: Gute Frage. Also das Reinheitsgebot interessiert uns in Österreich streng genommen ja nicht, weil es nur in Deutschland gültig ist. Wir haben da ein bisschen ein, ein schönere, ein schöner, einen schöneren Gesetzestext, den Lebensmittelkodex, der wesentlich mehr erlaubt im positiven Sinne, weil bei uns auch Biere mit kreativen Zutaten wie Honig, Gewürze, Kräuter möglich ist, solange es nicht künstlich ist. Das Reinheitsgebot ist, ist auch in Deutschland meiner Meinung nach eine reine Werbemaßnahme. Das ist eine, ja, eine Vorschrift, die vor vor gut 500 Jahren geschrieben worden ist. Hat nichts mehr mit der Realität zu tun, aber viele Brauereien finden es schön, wenn es irgendwo draufsteht. 1516, das Bayerische Reinheitsgebot. Ich persönlich habe da keine emotionale Verbindung dazu.
0: Jetzt ist ja Österreich neben der Tschechei und den Bayern dazu gehört es zu den äh, Biertrinkerstärksten äh, Nationen. Also die Bayern natürlich nicht als Nation, aber halt als, zumindest sie sehen sich glaube ich schon mehr als Nation als wie, äh, <lacht> wie andere. Jetzt haben wir aber auch speziell in Österreich sehr große, starke und bekannte Marken, ähm, die doch in gewissen Regionen sehr dominant sind. Schadet das nicht so ein der, der Bier- und der Markenvielfalt oder ist es einfach historisch gewachsen in Österreich?
1: Ja, natürlich hat es in den letzten 100 Jahren Konzentration geben so wie in allen Branchen. Dazu kommt, dass Bier ein sehr regionales Produkt ist. Meistens werden die Marken oder fast immer werden die Marken ja dort getrunken, wo sie produziert werden oder wo der Name vielleicht auch drinnen steckt, so wie auch bei unserem Linzerbier. Es ist trotzdem Platz daneben und dazwischen für, für für Nischenprodukte, für kleine Produzenten, die sich spezialisiert haben, aber auch für Mittelständler, wie wir wissen. Also ich glaube, die, die Struktur ist nicht so untypisch für... Ein Bier, Bierland und auch für andere Branchen, da ist es ja ähnlich.
0: Woran liegt es jetzt eigentlich, dass gewisse Regionen ähm, so spezielle Bier trinken? Ich möchte dir ein Beispiel bringen, ich bin gebürtiger Bodischler und bei uns hat man immer, wir sind äh, um so ein eine marke fest zu machen, wir haben immer Zipfermerzen getrunken und ich bin nach Linz gekommen zum Studieren und auf einmal haben wir so eine Zipfer-Urtyp gestört und ehrlicherweise, ich bin fast angespielt, ich ich kann das nicht trinken. Äh, bei uns hat es immer den Schmäh im kannst du auf minus 25 Prozent auf das Urtyp machen und das kauft trotzdem keiner. Äh, und dann hat mir mal ein, ein, ein Bierkenner erklärt, es gibt da in Oberösterreich den, den Urtyp-Äquator, der entscheidet, wo Märzen getrunken wird und wo eben, eben, wie der Name sagt, Urtyp getrunken wird. Woran liegt es, das, dass es dort da dann trotzdem so regionale Unterschiede gibt? Und ich habe das an einer Marke festgemacht, das lässt sich an anderen ja. Beispielen durchziehen.
1: Also gerade äh, am Hopfeneinsatz, sprich an der Bittere im Bier, äh, da gibt es schon eine gewisse Kre Korrelation zur geografischen Nähe zum Müllviertel, wo der Hopfen ja wächst. Also die Biere aus dem Müllviertel und, und äh, ja gerade Zipf und so weiter, da trinkt man gern sehr hopfenbetonte Biere und das wird dann Richtung Süden und Richtung Westen weniger, was sie mit deiner, mit deiner Wahrnehmung decken würde, Je weiter weg vom Müllviertel, desto weniger Hopfen. Hat vielleicht ursprünglich kaufmännische Gründe gehabt, ich weiß es nicht. <lacht> So genau kann ich es nicht sagen, denn, denn das Phänomen kennen wir, aber wo es herkommt, ich weiß es nicht.
0: Wenn man jetzt als junger Absolvent von Weinstefan oder vielleicht einmal auch an der FH in Wels äh, mit Bier in Kontakt gekommen ist, sich überlegt, äh, sich selbstständig zu machen, egal ob man Braumeister ist oder einfach nur wirklich oder Chemiker ist, ähm, Worauf kommt es in deiner Meinung nach erfahren? Was sind so die wichtigsten Schritte, die man behirnen soll oder die zumindest zu beachten gilt?
1: Ja. Ähm, ja, Für mich als Braumeister und ich bin halt einfach für die Bierproduktion zuständig, steht das Produkt an erster Stelle. Ich glaube, das muss in irgendeiner Art und Weise ein Alleinstellungsmerkmal haben. Das kann, äh, kann eine geografische Lage sein, das können Rohstoffe sein, die drinnen sind oder Produktions eine Produktionstechnik, die es vielleicht noch nicht gibt, die zu einem äh, besonderen Produkt führt. Äh, ich glaube, das ist das Um und Auf. Ohne Produkt wird es kein ohne ohne super Produkt wird keinen Erfolg geben. Und das rundherum kehrt aber genauso dazu, dass es da einen Businessplan braucht und und eine realistische Produktionsgröße, die man stemmen kann, plus einer Finanzierung, die natürlich dazu passen muss. Das muss äh, das muss alles ineinandergreifen.
0: So Daumen mal bei, Ab wann sagt man, wie viele Hektoliter brauche ich, dass das zumindest nicht ein reines Hobby ist und dass ich nicht nur drauf
1: zähle? <lacht> Gute Frage. Ähm, kommt darauf an, ob man das Bier verkaufen will, an Lebensmitteleinzelhandel zum Beispiel oder in der eigenen Gastronomie verkaufen will. Ähm, generell muss man sagen, dass die Investitionskosten für eine Brauerei brutal hoch sind, weil die Gerätschaften alle aus Edelsteuer sind. Also da Investiert man sehr, sehr viel in Equipment, äh, um ein Produkt pro zu produzieren, das einen relativ äh, geringen Deckungsbeitrag hat. Das heißt, das, das Band, wo man Geld verdient, das ist nicht sonderlich breit, muss man ganz ehrlich sagen. Speziell, wenn man eigentlich anfängt und seine Anlagen äh, abbezahlen muss. Also, das will wohl überlegt sein. Aber unter, äh, ja, also unter 1000 Hektoliter im Jahr würde ich nicht einmal zum Rechnen anfangen. So grob über den Daumen gepeilt.
0: 1.000 Hektoliter, das kann man sicher dann für die, die mathematikstark sind, können das mal umrechnen, wie viele Holbe das, das sind. Ähm jetzt hast du gesagt, es braucht natürlich einen Businessplan, es muss das Produkt in der Mitte, im Mittelpunkt stehen. Ähm, höre ich da also rauf, es macht keinen Sinn, wenn man jetzt das gefühlt 650. Märzenbier macht, sondern eher dann auf ein Spezialbier zu gehen und sich da seine Marktnische zu suchen.
1: Ja, ein gewisses Zugpferd mengenmäßig braucht man natürlich schon, da ist man ruckzuck wieder bei den untergärigen Bieren, nämlich beim einem Merzen, bei einem Zwickler. Also ohne dem wird es nicht gehen, aber, aber wie soll ich sagen, der Unique Selling Point, der ist vermutlich netter, wenn man Märzen draufschreibt und nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut, da ist man netter Erste.
0: Jetzt feiert nach knapp 40 Jahren das Linzer Bier sein Comeback in seiner Heimatstadt. Wenn man durch Linz fährt, liest man überall, äh, Linz bekommt sein Bier zurück. Ähm, warum hat es so lange gedauert, dass die drittgrößte Stadt Österreichs wieder ihr Bier kriegt? Wenn ich daran denke, jede größere Stadt hat ihre eigene Brauerei oder ihr eigenes Bier, ähm, da sind wir doch relativ später erst dran.
1: Ja, es hat Ende des letzten Jahrhunderts schon eine Art Brauerei und Markensterben gegeben. Da ist zentralisiert worden, und da ist ja die Marke Linzer Bier äh, unter, unter die Räder gekommen. Damals war man der Meinung, dass das Landeshauptstadt kein eigenes Bier braucht. Das würde man würd man sich heutzutage wahrscheinlich mehr als einmal überlegen, ob, ob, ob man den Move macht oder nicht. Damals sind ja relativ viele Brauereien zugesperrt und geschlossen worden, muss man ganz ehrlich sagen. Der Trend hat sich in die letzten 10, 15 Jahren umgekehrt. Und äh, ja, ich finde, es ist höchste Zeit, dass, dass, dass Linz wieder ihr eigenes Bier kriegt. Ich selber bin ja Linzer, ich bin vor 20 Jahren ausgezogen, um das Bierbrauen zu lernen, Richtung Weinstefan, Bayern. Und äh, ja, glückliche Fügung. Äh, jetzt bauen wir eine Brauerei 20 Jahre später. Also für mich 20 Jahre später, für Linzer Bier 40 Jahre später. Ähm, ich glaube, der Zeitpunkt ist gar nicht richtig. Eine Landeshauptstadt ohne eigenes Bier ist eigentlich undenkbar.
0: Wenn man... So, wenn ich mir so meinen Freund zum Bekanntenkreis umhöre, dann ist ja die Vorfreude auf die eigene Brauerei äh, hier am Standort und das Bier wirklich sehr, sehr groß. Ähm, kann man also sagen, du bringst Linz die, die eine Legende zurück?
1: Ja, das ist eine schmeichelhafte <lacht> Formulierung, aber ich, ich trage, ich trage meinem Teil bei, damit Linz wieder Brauerei kriegt. Ja, so ist es.
0: Wie hat sie eigentlich, dass du uns mal kurz ein bisschen einen Einblick gibst, wie hat sie denn das, das Linze-Bee in den letzten Jahren, also so lange gibt es ja nicht wieder Markt, aber wie lange hat sie das entwickelt, denn ich kann mich nur erinnern, als ich begonnen habe, mit ein paar ausgewählten Gastronomen, was es gegeben hat. Dort bin auch ich zum ersten Mal diesem guten Getränk verfallen, dann in ein paar Lebensmittelgeschäften, nämlich also im LH dort war es de facto permanent ausverkauft. Uh, und jetzt dann der größere Rollout.
1: Ja, wie du richtig sagst, hat 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 einmal ein, ähm, die erste Bewegung war aus der Gastronomie mit mit unseren Gastronomieverkäufern. Da haben sie ein paar Wirte gefunden, die gemeint haben, Linzer Bier sollte es wieder geben. Das war damals auch eine reine, äh, geschicht äh, Vor ziemlich genau zwei Jahren haben wir das Linzer Bier in Zipf wieder eingebraut. Das ist das, das man aus dem Einzelhandel kennt, in, in diversen Supermarketten hat, hat man es damals gesehen. Das haben wir auf zwei oder drei Wellen als In-Out-Aktionen äh, zur Verfügung gestellt, um zu schauen, gibt es da Resonanz, eine größere. Das war gleichzeitig eine Entscheidungshilfe für die Linzer Brauerei. Und äh, seit Frühling letzten Jahres gibt es das Produkt permanent, das Linzer Original. Äh, recht breit verfügbar in Linz und im Umland. Das entwickelt sich echt sehr sehr gut. Also die Resonanz ist äh, auf das Bier und auch auf, den, auf den Auftritt von der Flaschen wirklich sehr sehr gut. Da haben wir da haben wir den Zahn der Zeit äh, den Trend, den Trend ganz gut getroffen. Hat ein bisschen ein Retro Retro schick. Es steht Linz drauf. Das finden die Leute geil und ich eigentlich auch.
0: So schmeckt's, ja. Du hast ja schon gesagt, das ist so der Originalrezeptur nachempfunden. Wie viel Originalbier steckt im Linzerbier und was, wurden da, was wurde denn geändert? Ich gehe mir davon aus, dass sie da auch im Lebensmittelgesetz ein paar gravierende Sachen passiert sind.
1: Tatsächlich ist es mit, wie soll ich sagen, Originalrezeptur immer schwierig, weil es die Rohstoffe, die es damals gegeben hat, sprich die Getreidequalitäten, die Hopfenqualitäten, aber auch die Anlagen und Maschinen, die gibt's nicht mehr. Also ein hundertprozentiges Nachbrauen des Biers, das es vor 40 Jahren gegeben hat, das gibt's schlicht und einfach nicht. Wir haben versucht, die Informationen, die wir haben, sprich eure Rezepte, alte Sudbücher und so weiter, in einer in eine moderne Interpretation des Linzer Biers einfließen zu lassen. und ich, Um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass das Bier das vor 40 Jahren gegeben hat, äh, so viel leid geschmeckt hat, wie es das heutige tut. Damals haben die Biere äh, natürlich anders geschmeckt und waren qualitativ, glaube ich, auch nicht ganz dort wie, wie, wie heutzutage.
0: Hm. Wenn man jetzt ähm, vom klassischen Bier spricht, ähm Warum schmeckt Fassbier immer besser wie Flaschenbier?
1: Naja, dafür, dafür gibt es eigentlich,
0: wenn genommen
1: keine Erklärung, des Bier, das drinnen ist, ist dasselbe. Ähm, die die äh, Schankmethode ist, äh, ist beim Fassbier natürlich eine andere. Da ist ein Kühler dazwischen, ähm, die Gläser sind frisch gespült, äh, die Qualitätsanmutung ist beim Fassbier doch oft äh, höhere als beim Flaschenbier, Aber das liegt nicht am Bier, sondern äh, am Rundherum. Also das Bier drinnen ist ein und dasselbe.
0: Was ist eigentlich die große Kunst aus Braumeister? Oder formulieren wir es anders. Wie schwierig ist es eigentlich, ein Bier immer in derselben Qualität herzustellen? Vor allem, wenn man es jetzt nicht immer alles an einem Standort macht.
1: Äh, Gute Frage. Es gibt einen Haufen, einen Haufen Schrauben, an denen man drehen muss, dass das Bier wirklich immer gleich schmeckt. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe von, von den Brauern und Braumeistern da draußen, dass man das so macht, dass es immer, immer gleich schmeckt. Die Kundenerwartung ist ja nicht wie bei anderen Produkten, wo es zum Beispiel Jahrgänge gibt. Ich denke jetzt da an Ebenfalls alkoholhaltiges Getränk, das aus Trauben hergestellt wird. <lacht> da ist die Akzeptanz für 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 Schwankungen äh, ja durchaus da. Das gibt's es beim Bier nicht. Da ist die Kundenerwartung, dass das Bier immer gleich schmeckt und und unser Tagesgeschäft ist, das auch sicherzustellen. Das schafft man zu einem sehr hohen Grad, wie in der Brauerei verkosten unsere Biere wöchentlich zum Beispiel. Da merkt man natürlich schon Unterschiede, aber das spielt sich in so einem schmalen Fenster ab, dass es der Konsument draußen wahrscheinlich nie merken wird, die Schrauben, an denen wir da drehen.
0: Wie stellt man sich eigentlich so den Tagesablauf eines Braumeisters vor? Besteht es jeden Tag mit Bier trinken oder äh, mit Rezepte zusammengießen? Äh, zusammen Wie schaut das aus? Oder was, man alles was macht, für was ist ein Braumeister verantwortlich und für was nicht?
1: Ja, das kommt ganz auf die auf die äh, Betriebsgröße und Betriebsstruktur drauf an. Es gibt Braumeister, die die sind den ganzen Tag im Betrieb drinnen, helfen im Sudhaus mit in der Abfüllung. Ich bin ja für drei Brauerein zuständig, ich bin da in der aktiven Produktion nicht mehr tätig, aber die meisten die meisten Tätigkeiten passieren im Hintergrund. Da geht es um Rohstoffbeschaffung, Bestellungen, Rezepte, Verfügbarkeit vom fertigen Produkt und so weiter. Hin und wieder darf man ein bisschen was bauen, so wie ich, dann hat manchmal mehr Baumeistercharakter als Braumeistercharakter, aber es ist kein Braumeister wie der andere und auch keine Brauerei wie die andere.
0: Wie groß ist denn eigentlich immer die Umstellung, wenn man von der einen Brauerei zur anderen wechselt? Wie viel Eigeninterpretation kann man eigentlich in so ein Bier hineingeben, wenn es trotzdem, wie du zuerst schon gesagt hast, ein eher standardisiertes Produkt ist?
1: Also ich persönlich hüte mich davor oder habe mich immer davor gehütet, Rezepte, die es schon lang gibt, anzugreifen, nur weil ich jetzt da bin. <lacht> das heißt, das Produkt sollte dann mit dem Braumeister immer noch gleich schmecken. Es gibt ja Möglichkeiten, wo man sich ein bisschen austoben kann, bei saisonalen Bieren, beim Bockbier. Aber gerade dein der, der mengenmäßiges Zugpferd, das sollte man nicht zu leichtfertig angreifen. Den Vorwurf gibt es zwar immer, dass bin ich immer, wann ich gewechselt habe, auch gefragt worden, was machst denn du denn jetzt anders, das Bier schmeckt anders. Und dann habe ich denen sagen müssen, du, ich bin erst zwei Wochen im neuen Betrieb, das Bier, das du trinkst, das ist noch von meinem Vorgänger, von vor sechs Wochen. Da gibt es keinen Unterschied, den schmeckst du jetzt nur außer weil ich vor dir stehe und nicht der Vorgänger.
0: Wie lange benötigt eigentlich ein Bier zwischen dem Sud, beziehungsweise bis man, bis man beginnt zu brauen, bis es dann wirklich zu Hause im Glas oder in der Gastronomie im Glas landet?
1: Also abhängig von der Sorte, äh obergäriges Weizenbier zum Beispiel, das eher kürzer braucht, äh, ähm, sind es um die vier Wochen. Das können drei Wochen sein, das können, das können sechs, sieben, acht Wochen für ein Bockbier sein. Aber äh, untergäriges am Märzen äh, ein Lager, das ist gute vier Wochen in der Brauerei von Sudhaus bis zur Abfüllung. Und dann ist es idealerweise wenige Tage später äh, im Supermarkt, beim Konsumenten im Kühlschrank oder beim Gastronomen in der Kühlung. Also... Nicht lange. Nicht ein richtig. Monat in der Brauerei ist ja relativ... Wenn man an andere Branchen denkt, Lebensmittel zum Beispiel, dann ist das eine relativ lange Verweildauer im Betrieb. Also wenn ich da an Drinks denke, die sind wahrscheinlich ein paar Stunden Wann überhaupt? in der Produktion und wieder draußen. Wir nehmen uns da ein bisschen mehr Zeit, was äh, übrigens ein Teil der Investitionen ausmacht, weil die Tanks, wo das Bier drinnen ist, die kosten natürlich viel, viel Geld.
0: In der Finanzwirtschaft sagt man, das sind alles gebundene liquide Mittel, das ist in diesem Sinne wirklich das perfekte <lacht> äh, das perfekte Synonym, äh, was bei euch herumliegt. Ähm, wenn man sich jetzt den österreichischen Lebensmittelhandel anschaut, dann fällt einen auf, unabhängig von welcher Kette das ist, dass es de facto immer irgendein Unternehmen Bier rabattiert im Angebot hat. Ähm, minus 25 Prozent ist der Klassiker, ähm, Schadet das jetzt, wenn ich jetzt wieder an die Marke, an dem speziell an die Markenführung denke, schadet das nicht irgendwie dem Produkt, wenn ich sage, ich kann es nur rapportiert verkaufen? Und wenn es der Marke schadet, dann schadet es ja on the long run, zumindest in der Marketinglogik -Log auch irgendwann, der Qualität des Produktes. Warum ist das in anderen Ländern auch so und warum ist das in Österreich so auffallend?
1: Ja, das ist ein interessantes Phänomen. Bier und, und Fleisch wird, wird sehr gern rabattiert in Österreich. Damit bringt man die Leute in den Supermarkt. Das ist ein ganz einfacher Hintergrund. Die Brauereien machen da natürlich mit, weil es mengenmäßig interessant ist. Wenn der Rabatt zu hoch ist, dann ja, ruiniert man sich irgendwann schon das Preisgefüge und vermutlich auch irgendwann den Ruf. Aber, aber da ist ja jeder seines, seines Glückes Schmied, inwieweit er da mitmachen will.
0: Denn wir haben ja, also es ist schon wichtig, und du hast es ja eingangs erwähnt, wir haben in Österreich de facto ja nur gutes Bier. Also jetzt habe ich doch ein, zwei andere Bier in meinem Leben aus, aus dem Linzer Bier auch schon getrunken. Das haben wir vielleicht manchmal wie das Ur nicht geschmeckt, aber es ist ja trotzdem ein qualitativ hochwertiges Produkt. Der Geschmack ist halt anders. Das ist teilweise unverständlich, wie man das dann zu solchen Dumpingpreisen teilweise auf dem Markt hat. Weil es ja auch keiner Logik entspricht.
1: Ja, es. Brauer werden mir natürlich höhere Preise, die das Produkt ein bisschen mehr wertschätzen, schon auch lieber. Aber da reden sehr, sehr viele Leute mit und auch viele Leute, die mehr Gewicht haben als meine Stimme. Aber wo wir uns, glaube ich, einig sind, ist, dass Bier ein lässiges Produkt ist und da an dem Ruf, an dem müssen wir arbeiten.
0: Hm. Nachdem wir schon fast am Ende unserer Zeit sind, äh, normalerweise fragen wir immer, was ist so der Tipp an alle, die gründen wollen? Wenn wir schon einen richtigen Experten äh, heute bei uns haben, äh, worauf, oder was ist denn dein Glauben-Dich-Ratschlag an alle Hörerinnen und Hörer, oder was ist denn dein Tipp, worauf soll man bei frisch gezapften Bier achten, beziehungsweise wie kriege ich den, den perfekten Formzaum wie das bei uns im gut heißt?
1: <lacht> naja, das Bier muss natürlich frisch sein, das Equipment frisch gereinigt und, und die Gläser müssen natürlich auch äh, sauber sein, so ähnlich wie beim Gründen. Ich glaube, es muss einfach alles zusammenpassen oder es muss sehr, sehr viel zusammenpassen. Wenn man auf den Perfektionismus wartet, dann wird man möglicherweise in Schönheit sterben. Das ist beim Bierzapfen so und ich glaube, wenn man Firma gründet da.
0: Naja, in Schönheit sterben werden wir beide sicher immer. Äh, auf das hätte ich gesagt, trinken wir nochmal und stoßen wir nochmal an. Martin, danke, dass du Zeit genommen hast.
1: Danke für die Einladung.
0: Für alle, hoppla, für alle, die jetzt einen wirklichen Durst bekommen haben, denen kann ich nur sagen, kommt zu uns in die Stadtrampe. Äh, dort bekommt sie natürlich immer zwar nicht frisch gezapftes, aber gekühltes Linzerbier. Für die, die jetzt sagen, ähm, ich habe noch etwas Zeit, es wird Anfang oder Ende erstes Quartal des nächsten Jahres, wird auch hier die Brauerei eröffnet. Es schmeckt Frisch gezapft, sensationell, es schmeckt aus der Flasche, sensationell. Martin, danke, dass du dafür sorgst, dass wir hier in der Tabakfabrik nicht verdursten müssen und auch im Namen vieler Gründerinnen und Gründer, die bei uns draußen schon gesessen sind und mehr als nur ein Bier getrunken haben oder anders formuliert, die mehr getrunken haben, als sie Durst hatten, dass du unsere Kehlen befeuchtest, dass du uns Freude auch hineinbringst, denn ein Bier ist ja oft wirklich eine Flasche oder ein Glas heller Freude. Ich wünsche dir und deinem Team bei den, in den letzten Metern beim Bauen der Brauerei alles Gute, viel Erfolg und wie immer, egal was passiert, glaube an dich und in diesem Sinne Prost. Prost.